0: Hoy es martes 24 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. La nave de la muerte. Así llaman al lugar en donde miles de internos del penal de San Miguel en Puebla se contagian y mueren de COVID. En Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, otorga la aprobación total a la vacuna de Pfizer y BioNTech. En un mitin en Alabama, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es abucheado después de recomendar a sus seguidores que se vacunen contra la COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará un plan de apoyo para personas damnificadas y poblaciones afectadas por el huracán Grace. Las lluvias que provocó este huracán categoría 3 que tocó tierra en Veracruz el sábado provocaron varias muertes, más de 10 personas, al menos 8 en Veracruz y 3 más en Puebla. Se desbordaron ríos, hubo cortes de energía, árboles caídos, se desprendieron techos. En una sola colonia, llamó mucho la atención, se llama Brisas del Sedeño, un cerro se desgajó y ahí prácticamente sepultó una casa en donde murió una señora, Dora Isabel, de 29 años, y sus cinco de los seis hijos que tenía. Solo sobrevivieron el padre y otro hijo que fue hospitalizado. En Twitter, el presidente dio su pésame a los familiares de quienes murieron por el huracán, escribió que no estaban solos. Eh, dijo, cuentan con Cuitláhuac, o sea, el gobernador de Veracruz, y todos nosotros. Así escribió, pero pues nunca explicó cómo es que los ayudarían. La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó que junto con la Secretaría de Marina y Protección Civil de Veracruz han estado ayudando con víveres y limpieza en las zonas afectadas por el desbordamiento del río Vinasco, pero no han dicho nada sobre un plan integral de ayuda. Y es que Grace no solamente afectó Veracruz, también provocó daños, inundaciones en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, Hidalgo, Puebla y en el Estado de México. De acuerdo con el CENAPRE, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, estos desastres naturales provocan en México la pérdida de 700 millones de dólares en promedio al año y la muerte de unas 100 personas. Y ante este panorama, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió desaparecer al Fondén en octubre del 2020. Así dio estos argumentos al momento de hacerlo el presidente.
1: Era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios.
0: De hecho, la madrugada del 8 de octubre del año pasado, el mismo día en el que el Sistema Meteorológico Nacional anunciaba que el huracán Delta tocaría tierra en Quintana Roo como categoría 4, Morena y sus aliados del Verde y Encuentro Social en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que extinguió 109 fondos y fideicomisos, entre ellos el Fonden, para hacerse de al menos 68 mil millones de pesos. Los recursos del Fonden eran justamente para atender a las poblaciones afectadas por fenómenos naturales como huracanes y sismos, ...cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y de los estados. Esta bolsa se creó en 1996 bajo el gobierno de Ernesto Cedillo, ...debido a que no se podían presupuestar recursos para este tipo de desastres... ...ya que son consecuencia de los efectos de la naturaleza. El dinero, que provenía de todos los mexicanos... ...servía para tener recursos inmediatos para arreglar infraestructura dañada... ...para atender a las personas afectadas por estos desastres naturales. Pero en octubre del año pasado el entonces secretario de Hacienda Arturo Herrera, justificó la desaparición del Fonden al asegurar que tenía más pasivos que activos. Explicó que al último día de agosto del 2020, el Fonden Tenía 4.911 millones de pesos en su cuenta para enfrentar desastres naturales, pero por los compromisos adquiridos por huracanes anteriores y por el sismo del 2017, tenía pasivos por más de 18.000 millones de pesos, lo que significaba que el fondo tenía una deuda de más de 13.000 millones de pesos. El FondEN hoy, en términos netos, no tiene recursos, lo que tiene son deudas. Y en julio pasado, la Secretaría de Hacienda oficializó la desaparición del FondEN al publicar el acuerdo en el diario oficial de la federación. En México, Grace es el primer huracán de la temporada que concluye el 30 de noviembre y que provocó un desastre de esta magnitud, en donde parece claro que sin Fonden, las familias están solas para enfrentar este tipo de desastre.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Yuste, economista y periodista de finanzas, platicar con nosotros. Pepe, ¿fue atinado o no? la decisión de desaparecer el Fonden.
2: No, fue totalmente desafortunado ¿por qué? Porque el Fonden te daba una perspectiva de largo plazo multianual, pasara lo que pasara estuviera aunque hubiera austeridad en un año aunque bajara el precio del petróleo estaba el Fonden, aunque sucediera otro problema que tuvieras que enfrentar estaba el Fonden, siempre tenías esos recursos y se sabía que se podía contar con ellos, entonces bueno perdimos un instrumento multianual y transeccional, como tú lo comentabas Ana Paula, fue creado con Ernesto C. Fox lo mantuvo, incluso Calderón le dio fuerza, Peña Nieto lo sostuvo y ya tenía, ya contaba con el 0.4% del presupuesto de manera que pasara lo que sucediera iba a ser ese 0.4% del presupuesto, vaya, tenía fondos cuando dijo el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera que tenía deuda, vaya ahí sí hay prioridades, si están salvando Pemex con una deuda de 110 mil millones de dólares, aquí eran menos de 3 mil millones de dólares, desde luego deben haberlo salvado, o decía el presidente López Obrador, es que el Fonden tiene el licitaciones directas y las hacen tus amigos. Bueno, ha sido el gobierno con mayores licitaciones directas, sobre todo en compras de medicamentos. Entonces yo creo que más bien fue es desafortunado. ¿Por qué? Porque al final tienes que ver otra vez al gobierno federal. Otra vez, si el gobernador se lleva bien con el gobierno federal o se lleva mal, tendrás que pedir un favor a ellos y de verdad que esto pues no es transparente.
0: Bueno, y de alguna manera estamos viendo que Veracruz es uno de los estados afectados. El presidente estuvo ahí el fin de semana, pero pues no es el único estado en este momento, como bien dices, Pepe, ¿qué pueden esperar? Yucatán... Tabasco no vamos a decir porque ahí también gobierna un amigo del presidente, pero ¿qué pueden esperar en estos otros estados?
2: Lo dices muy bien, por ejemplo en Quintana Roo inmediatamente lo que se decir Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, fue decir, bueno, por lo menos nosotros tenemos un propio fundín estatal, un fideicomiso, un fondo que sea para esos desastres que no nos va a alcanzar y aparte requerimos la ayuda del gobierno federal, pero ya tiene sus previsiones precisamente para esto. En el caso de Veracruz, como bien indicas, fue Cuitláhuac García, el gobernador es alguien de Morena, es alguien que tiene una gran afinidad con el presidente López Obrador, pero aún así hemos visto muy poca la ayuda que hay porque no es integral. Hemos visto que de repente, bueno, recuperaron la luz, la CFE sí recuperó la luz, pero ¿qué va a pasar con todos los hoteles que desaparecieron? ¿Dónde va a estar esa ayuda del sector turístico que ya venía golpeado con la pandemia y sigue siendo golpeado? ¿O dónde va a estar todos los campos de cultivo que desde luego desaparecieron con el huracán? ¿Quién los va a ayudar? ¿Dónde está esa ayuda? Todo eso sí ayudaba el Fonden a hacerlo, porque el Fonden era mucho más estructural y generaba una estrategia en efecto integral.
0: Y bueno, en tu columna del Excelsior y de etcétera, te preguntas o haces la pregunta de si regresará el Fonden. ¿Qué crees, Pepe?
2: Debería regresar. Todo el mundo se preguntaba en estos días y si tuviéramos Fonden sería mejor. Fue estos 109 fideicomisos que desde luego fueron, bueno, fue todo un debate desaparecerlos, extinguirlos. El gobierno federal requería recursos, pero al final sería mucho mejor una estrategia integral. Va contra el propio gobierno del presidente López Obrador no tener el Fonden, porque ahora no cuenta con recursos, no cuenta con claridad para una estrategia integral para ayudar en estos casos. Y ojo, ojo Ana Paula, porque este es el primer huracán de la temporada. Faltan los que vienen.
0: Sí, sin duda Pepe, como siempre muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu
1: aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1 la nave de la muerte. Desde mayo del año pasado, cuando empezó la emergencia sanitaria por COVID-19 en México, hasta junio del 2021, en cárceles del país se han registrado contagios en más de 3.000 internos, de los cuales casi 300 han muerto, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Sin embargo, la organización así legal asegura que las muertes son más de estas personas Personas que menciona la CNDH a los que hay que sumar muertes de custodios. A nivel América Latina, los datos de mortalidad por COVID-19 en centros penitenciarios ubican a México como el tercer país en donde más gente muere después de Perú y después de Brasil. De acuerdo con un mapa de la letalidad por COVID-19 en cárceles publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde han muerto más personas por COVID son en penales de la Ciudad de México, de Baja California, Veracruz y Puebla. La investigación de mexicanos contra la corrupción detalla cómo son tratados los reos del penal de San Miguel en Puebla, mejor conocido como el Cerezo de Puebla, uno de los 288 que conforman el sistema penitenciario de México, que ha ganado fama por sus actos de negligencia durante la pandemia. En este penal se bautizó a la nave 3 como la nave de la muerte, porque ahí realmente han abandonado a su suerte a los que se contagian de COVID-19 sin que tengan ni siquiera atención de enfermeras o de doctores que les den algún tratamiento. La nave de la muerte es una estructura hecha de lámina en donde son confinados los contagiados y al que han llegado a estar casi 100 personas con solo tres baños. Los alimentos se les envían desde la cocina del penal en bolsas de plástico que se les avientan al piso para no tener contacto con ellos. La investigación incluye el testimonio de un reo de Marco Antonio Lara, quien sufrió la de las autoridades penitenciarias, pues a pesar de que no estaba contagiado, fue enviado a la nave de la muerte en donde, pues claro, sí si se contagió de COVID, bajó 38 kilos y estuvo al borde de la muerte.
2: Yo les pedí que no me llevara, le dije al médico, no me, no me lleven para allá, den medicamentos,
0: solo es un Para Brújula, el periodista Alejandro Melgoza así habla de su investigación en mexicanos contra la corrupción.
3: Pero la historia de Marco Antonio no solo se queda allí, su familia es en tuvo secuelas de fibrosis pulmonar, debe usar oxígeno indefinidamente y lleva más de 20 años purgando un delito sostenido con evidencias fabricadas. Perdió una vida entera con su familia. Si bien la nave de la muerte se centra en Puebla, el segundo estado más desatendido en el sistema penitenciario, en realidad la historia de Marco Antonio es lo que vivieron todas las personas privadas de libertad en el país, en mayor o menor medida. En Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revelamos que hasta el primero de julio van más de 3.000 contagios y 256 fallecimientos. Estamos en el podium del sistema penitenciario latinoamericano, y de las vacunaciones, ¿qué decir? Van más de 35 mil en un mundo de más de 200 mil privados de la libertad. En Puebla, por ejemplo, solo se han vacunado al 4.6%. Marco Antonio habla de frente, habla sin tapujos, que ahora va por la preliberación que le corresponde por ley. Habla en nombre de sus compañeros no solo en Puebla, sino en todo el país, sobre todo a quienes les han fabricado delitos. Me sentenciaron dos veces, me dijo Marco Antonio. Por eso le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas que atiendan en su caso y el de sus compañeros. Y que la CNDH esté atenta ante las posibles represalias que tomen contra él por decir la verdad de ese infierno que se vive en el sistema penitenciario.
0: 2. Aprobación total a Pfizer En el mundo, las vacunas contra COVID-19 que actualmente se están aplicando, obtuvieron una autorización de uso de emergencia para enfrentar la pandemia. Esto implicó estudios que avalaron su eficacia y seguridad, pero los análisis sobre todos estos efectos de las vacunas han continuado El 12 de diciembre del 2020 la vacuna de Pfizer y BioNTech fue la primera en recibir la autorización de emergencia y comenzó a ser aplicada en Reino Unido. Ahora en Estados Unidos la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, dio a esta vacuna ya la autorización total en ese país, lo que implica que ya se cumplieron todos los requisitos que exige, especialmente los relacionados con estudios de largo alcance para descartar efectos nocivos. La aprobación total es para mayores de 16 años en Estados Unidos, sin embargo, sigue disponible para uso de emergencia para mayores de 12 años. La FDA informó en un comunicado que la vacuna se comercializa bajo el nombre de Community. Para Brújula, Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato y excomisionado federal contra la influenza, explica lo que esto significa.
1: Una autorización de la FDA pues asegura que se ha hecho un análisis muy escrupuloso de su eficacia, de su seguridad y de sus estándares de fabricación. Pero sobre todo, porque una vez que se da la autorización definitiva, permite que se comercialice y que de alguna manera ya empiece a pagar la vacuna quien le la pueda y quien la quiera pagar. Esto es algo que eh, en este momento aplica solo para los Estados Unidos, pero seguramente una vez que lo tiene autorizado la FDA, un poco en una reacción en cadena, otros organismos regulatorios deberán empezar a autorizar ya definitivamente algunas vacunas, empezando probablemente por la de Pfizer. Si en México se hace eso, pues eso significaría que una vez que la compañía pudiera empezar a satisfacer las necesidades del mercado privado, que no son tan grandes en relación con las del mercado público, pudiera la gente empezar a comprar la vacuna, la gente que así pudiera hacerlo, y dejar de ir, por ejemplo, a los Estados Unidos para vacunarse en una situación que representa más molestias, más costos y la necesidad de una visa. Y eso facilitaría mucho que algunos grupos de población pudieran irse vacunando de manera adelantada a la posibilidad que tenga el Estado de vacunar, por ejemplo, a los jóvenes y en el futuro a los niños.
0: La aprobación por parte de la FDA también puede dar confianza adicional a quienes pues hasta el momento han decidido mejor no vacunarse y esperar a que dejara de tener el estatus de emergencia. Esto podría ser una enorme diferencia para que muchos estadounidenses decidan siempre sí vacunarse. Los médicos tendrán más herramientas además para poder promover la vacunación. 3 Trump ha bucheado. En Alabama, igual que en otros estados de Estados Unidos, muchos ciudadanos se resisten a vacunarse contra COVID-19. De hecho, en un mítin en Cullman, a la el presidente Donald Trump habló de las libertades de las personas y recomendó vacunarse
1: a sus seguidores. I recommend take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines. But you got no, that's okay. That's all right. You got your freedoms, but I happened to take the vaccine.
0: Pero no le fue muy bien. El Consejo no le gustó a sus miles de simpatizantes, quienes, por cierto, no guardaron la sana distancia y mucho menos utilizaron cubrebocas. El discurso de Trump se dio después de que se conociera que sus aliados le pidieron realizar una campaña en favor de la vacunación. Trump no lo veía con buenos ojos porque considera que la idea es impopular entre sus partidarios, tal como se demostró en Alabama. Hay que mencionar que durante su gobierno Trump se negó durante mucho tiempo a recomendar el uso de cubrebocas Incluso se negó a usarlo el mismo La Asociación de Hospitales Estatales Informó que en Alabama El 85% de los pacientes hospitalizados Con COVID-19 la semana pasada No estaban vacunados El Estado está experimentando Un aumento de contagios entre niños Y hasta la semana pasada 50 menores permanecían hospitalizados Por complicaciones de SARS-CoV-2 Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción... Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.